0: Det är måndag den 16 september och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om Socialdemokraternas interna stridigheter. Det handlar förstås om migrationspolitiken. Igår blev det klart att den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden ska utreda vad S nya migrationspolitik borde vara och att kommunstyrelsens ordförande i Norrköping Lars Stjärnqvist kommer att leda arbetet. För allmänheten är Stjärnqvist kanske mest känd för sitt röda burr och sin frodiga mustasch. Som i alla fall jag minns från när jag var liten tonåring och såg Stjärnqvist när han var partisekreterare för Parti på TV. Men idag är han känd för vad man brukar kalla för en realist. Det vill säga han är kritisk till den stora inmaningen och vill på något sätt begränsa den. Eller i alla fall ha den här diskussionen. Han är inte ensam. Det är fler på tankesmedan som har ifrågasatt. Socialdemokraternas nuvarande migrationspolitik och även ungdomsförbundet SSU har bytt position i migrationsfrågan. Samtidigt hörs kritiker till den här nya linjen. En av dem är riksdagsledamoten Elin Lundgren och till SVT säger hon så här. Man tror att det finns plats för ett visst antal människor. Så är det ju inte. Ja, hur allvarlig är striden inom Socialdemokraterna? Med oss för att diskutera det här har vi tre riktiga politikkändisar. Torbjörn Nilsson sitter mitt emot mig, politisk frilanskarbjönt, känd från bland annat Expressen. Tack, tack. Anders Lindberg sitter till höger om mig, chef för Aftonbladets ledare redaktion. Hej. Hej. Och med mig i studion har jag också Stigbjörn Ljunggren.
1: Och var sitter jag?
0: Ja, du sitter väl diagonalt från mig kan man säga. Åt höger. <laughs> Åt höger. Ja. Och mittemot. Ja. Ja, första frågan. Socialdemokraterna är kända för att ha pli på sina led. Har migrationspolitiken potential att bli ett riktigt inbördeskrig, ja eller nej? Ja, nej.
2: Ja, en liten lag om välordnad kongresstid i vanligt socialdemokratiskt maner
0: skulle jag säga. Vi börjar med det mest rafflande. Då. Ja, säger Anders Lindberg.
3: Nej, men alltså, tittar man på den danska socialdemokratin som är den, det som man jämför med här nu och som tiden håller på att försöka liksom introducera här så är det bara att se ungefär vad som hände med danska socialdemokratin för ungefär 15-20 år sedan när den här diskussionen kom. Att Det blev ungefär som EU-frågan har varit för Svenska S. Men det handlar om känslor och det handlar om ytterst moral. och Den typen av frågor är svåra att kompromissa i. Och EU-frågan blev ju en fråga som resulterade i ett, en konflikt som varade under ett ganska många kongresser. I ett EU-val hade man två listor. Där fanns en, en lista som var för och en lista som var mot. Och det är klart att det här är en typ av fråga som är ungefär av samma karaktär. Och det innebär att jag skulle inte bli jätteförvånad om... Men det här är ju partiledningens roll nu, lite liksom att hantera detta. Vad vill man? De flesta tror ju att det här som tiden gör eller det som stjärnkvist gör är någonting som också ligger i partiledningens intresse. Det här är någonting man gärna vill se. Man vill se en diskussion om tiggeri, man vill se en diskussion om invandring och, och, då, och då vill man liksom så här lösa det på det här sättet. Släpper man det här fritt så kommer man att få ett krig. Om man försöker liksom ändå hantera det på något sätt och hitta liksom gemensamma diskussionsformer så behöver man inte få det. Så det är, liksom, det är lite upp till partisekreteraren och partiordföranden att hantera det. Liksom. Men det har absolut potentialen. Fel hanterat så kan det här gå riktigt åt skogen.
0: Stigbjörn, du säger att det inte kommer leda till någon splittring.
1: Ja, därför att, att jämförelsen med EU byggde, där blev det ju en, en konflikt eh, stor sådan på grund av att Folket tyckte en sak och partiledningen en annan Här är det ju tvärtom Folk tycker att det här är bra De vill inte ha fler emigranter Däremot finns det en grupp aktivister Som i socialdemokratin som vill ha det och några borgerliga partier som drar åt det hållet. Och de, de är inte tillräckligt många liksom för att, ett inbördeskrig där det, man böjer fram och tillbaka över fälten ungefär som det amerikanska inbördeskriget. De har inte tillräckligt många för det. man mm. kan de väsnas rätt mycket. Så jag tror inte att det blir någon... Alltså, man kan säga så här att, 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 att partiledningens problem är att de har några väldigt starka aktörer i det egna partiet som aktivisterna, alltså man kallar för också för gräsrötterna, som är emot den här framförallt hårda tonen, som vill ha en generösare välfärdspolitik och så vidare. Men de är rätt få och de är inte tillräckligt många för att bära upp det här partiet när de går till val. Utan här är det problemet för partiledningen att ska vi lyssna på aktivisterna eller på framförallt de före detta väljarna. Men mm. socialdemokraterna är ju nästan halverade va? och, och, och det, är, det är klart att det, i slutet på dagen så är det det senare som bekymrar en partiledning.
0: Torbjörn du har ju skrivit mycket om det här och apropå forna väljare så tänker jag osökt på ditt reportage om Sverigedemokraterna och när de sitter där på altanen och låter som gamla socialdemokrater. Mm. Men vad ser du? Är det ja eller nej på den här frågan om internsplitting? Nej
2: men jag tror att det blir ett krig men jag tror inte det blir så stort utan att det blir ganska ordnat. Jag vill en kompromiss mellan Anders och Stigbjörn här i meningen att a, a, Anders har ju rätt i att, att det är en för socialdemokratin jobbig konflikt för att den inte är enkel att lösa kompromissmässigt. Stigbjörn har en poäng i tycker jag att frågan är hur stor är den migrantvänliga eller migrantliberala delen av socialdemokratin idag? Det är ju svårt att hitta de här rösterna i socialdemokratin som under en period har varit kritiska till migrationen och vill ha den mindre på olika sätt. Det är ännu svårare att hitta de som är starkt för. Den stora gruppen är någon slags mesig mittemellanväg som inte vågar öppna käften i själva frågan. Och Min bedömning och gissning är att de ändå tycker eller lutar mot eller vill ha en, en ordnad reträtt till, till den position som de här skeptiska eller migrationskritiska migrationskonservativa brukar jag kalla dem för det tycker jag är det rimliga ordet i partiet vill ha. Så jag gissar att det på en kongress blir rättning konservativt ut. Vi har redan gjort de här stegen, nu ska vi skriva ner dem ordentligt på papper och då tar vi lite till. Eh, och att SSU och Tiden liksom går före här.
0: Kan du beskriva vad SSUs nya position är? Du har ju skrivit om det.
2: Ja, det, den är att vilja införa ett nytt globalt kvotflyktingssystem. Och det säger man i sitt beslut att det är till för att eh, behålla asylrätten. En del andra eh, debattörer till höger har ju velat ha ett sånt här ett kvotflyktingssystem för att samtidigt avskaffa asylrätten. Man har ett system idag, vi lägger ner det, vi startar ett nytt. Eh, SSU säger att de vill ha det här nya systemet, lite annorlunda utfört med annat regelverk än rätt många högerdebattörer. Men de säger att det är det sättet som finns för att behålla en, en rätt att söka asyl i realiteten. Och man argumenterar utifrån att det är så man hjälper de svagaste individerna i världen. Det är inte de fattiga som idag lyckas utnyttja asylrätten. Utan det är de lite, lite ekonomiskt starkare och man överlåter i praktiken rätten att bestämma vem som får komma till Sverige till flyktingsmugglare. Det är mm. så de resonerar och argumenterar och det är ju... I intern socialdemokratiska världen så är det en vänsterargumentation, kan man tycka, snarare än en högerargumentation. Så det är ju en vänsterrörelse. Mm. Och det kan SSU. man väl säga
0: också om man läser då Pajam Omoula, som är chefredaktör på tiden, så har ju han då skrivit ett uppmärksammat inlägg där han eh, poängterar ungefär samma sak. Och han blev ju då upplyft också av Philip Botström som är ordförande för SSU. Eh, men jag tänkte faktiskt rikta frågan till Anders Lindberg, du är ju kritisk till den här utvecklingen får man säga och då läste jag om den här texten som du länkade upp på Twitter idag och då slås jag ändå av att du låter ganska klassiskt liberal, du skriver då bland annat att arbetsmarknaden inte är något nollsummespel och talar om frihandel och öppenhet mot omvärlden och hur det bidrar till vår ekonomi och det här ligger ganska mycket i linje med den här diskussionen man kan läsa på tiden apropå högervänsterdimensionen i det här för att de som har kritiserat Pajan då har ju skrivit utifrån vad jag betraktar som ett mer liberalt perspektiv och man kan inte göra den här typen av klassa ekonomiska beräkningar och så vidare men Anders vad är du rädd för nu med den här utvecklingen?
3: Nej men jag är inte särskilt rädd för den, den har varit redan det här, är, det här är past tense, alltså den här utvecklingen hände 2015 2016, nu har den hänt det vi ser nu det är frågan om hur det ska kodifieras och hur man ska beskriva i efterhand vem som vann Pajams text är ju en marxistisk analys, eller det han försöker göra och då blir naturligtvis en given motargumentation, blir ju en mera liberal för öppna gränser och så vidare. Men ska man titta på de verkliga konflikterna i Socialdemokraterna så ligger de skulle jag säga inte där tiden är utan de ligger där Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna är. Alltså den handlar väldigt konkret om liksom bostadspolitiken, arbetsmarknaden, integrationen lokalt ute, ute i, i landet. Och, och, och om det är någon som vinner nu, nu tecknade Torbjörn en beskrivning av att migrationsfrågan är det som avgör att folk hamnar i de här olika grupperna jag skulle påstå att det är det inte utan det är kommunpartiet, Socialdemokraterna mm. Mm. som måste bestämma sig här och då är det så att på väldigt många delar av landet så funkar inte integrationen Sörmlands brukar kallas för partiets Volvo det rullar och går det händer inte så mycket roligt men det, det funkar alltid så att säga och det är ingen slump att det är Nyköping att det är Eskilstuna, att det är de här kommunerna där man nu hittar en annan linje, Katrine Holm. Eh, många av de här har en tradition om att samarbeta med moderater. Man har väldigt väldigt pragmatisk inställning. Och, och Går vi igenom partiets historia så finns det liksom två ideal här. Det finns ett ombudsmannaideal ideal med liksom organisatören, pragmatiken, och ett, ett agitators-ideal som är liksom Daniel Sybonen kan man säga. Och det är klart att här så ser vi nu en rörelse från den typen av retorik som Daniel Suoden eller Göran Greider eller liksom den typen av, av, av personer står för, mera mot kommunalråden. Eh, och och, och det är så att den här rörelsen har hänt. Den här striden nu som, som vi ser, och det är där som partiledningen har ett ansvar att hantera, det är, den handlar om hur den, den lagen ska permanentas, hur den tillfälliga lagen ska permanentas. Och då är liksom den stora frågan inte asylrätten egentligen, utan den är... Ska, hur ska Sverige se på sin omvärld? Alltså ska vi gå in i en isolationistisk riktning där vi blir rädda för omvärlden, vi blir rädda för invandring det finns en, en kritik av frihandel som ligger i samma farans riktning eh, det finns en, en förändring tillbaka till en mer rädd rädd för förändringar på arbetsmarknaden och, och Sverige och det är det jag menar med min text Sverige har aldrig varit framgångsrik när vi har tittat inåt vi har alltid varit framgångsrik när vi har tittat utåt och, och det är det här som liksom på något sätt, det här skedet handlar inte bara om invandringen nu utan det är liksom är det Jimmy Janssons perspektiv som ska vara det perspektivet som råder ja då kommer det att bli mer inåtvänt är det ett nationellt perspektiv ja då är det andra frågor och den striden skulle jag tro kommer att vinnas av Jimmy Jansson. Så att det, det är en annan typ av socialdemokrati som kan hamna i slutändan som jag är lite orolig för, vad det kan betyda på detta och alla andra områden.
2: Du menar att, att den här studien som nu handlar mest om hur partiledningen hanterar och beter sig mot de som har förlorat redan, ja, alltså du och de som tycker som, jag som, som du. Har förlorat.
3: Ja, delvis. Men det handlar också om identitet. Alltså, ska socialdemokraten i framtiden vara ett storstadsparti- som, där det inte gör så mycket att man byter väljare- så att ett antal väljare går till Sverigedemokraterna- men man vinner ändå väljare i Stockholm, Göteborg, Malmö- att man är ett parti för det Sverige som växer i någon mening. Eller är det så att den känslan nu- av att man har förlorat väljare i landsbygden i arbetarklassen- tar över. Och istället gör man som danska partiet, det vill säga man har en mera ekonomisk politik, man är mer hårdhänta i invandringsfrågor och sånt och vill vinna tillbaka den arbetarklass som har flytt till SD. Så, att, så att det är en mycket större fråga än bara en migrationspolitisk fråga. Det är hela Mona Salins arv, det är hela den traditionen som försvinner ut och vad som kommer istället det tycker jag är ganska oklart.
0: Men underställer du då den analys som Torbjörn gjorde i sin text att nu har vi en generation av socialliberaler Mona Sahlin, Margaret Wallström, Anna Lind den delen av partiet som är ute. De här
3: kallas ju internt för uppbrottsanhängarna och var ju en, en krets människor som fanns under en viss tid. Jag tror att Torbjörn, jag uppskattar stort de texterna men jag tror att du överskattar hur stor skillnad det var mellan dem och de som var innan och de som är efter. De här människorna för dem, i den traditionen som var, så var ju till exempel ska Socialdemokraterna bli ett feministiskt parti? Ska man lyfta HBTQ-frågor? Ska man lyfta individuella rättigheter mot staten? Eh, det fanns en kritik som påminner om den borgerliga kritiken mot DDR-Sverige i den här kretsen. Stigbjörn med, var med. med. Ja, jo, ja. men vi var båda <här> lite med för våra lilla små hörn i, i olika tider och delar. Och jag skulle ju säga att det är väldigt lite av det som Socialdemokratin kommer att kasta ut. Det här är, så att säga, en del av en idéutveckling som nu den har varit, så att säga. Det här är en strid, en, så att säga, en konflikt om en frihetlig auktoritär inriktning. Men efter detta den konflikten kommer att. På ett sätt ser det likadan ut som då kanske. Men jag skulle säga att de segrar som Mona Salin, Anna Lind, Margot Wallström, hela upproretsgenerationen gjorde. Man kommer aldrig gå tillbaka till en socialdemokrati som tycker att vi ska ha två tv-kanaler och ett televerk som tar tre veckor på sig att installera en telefon. Och
1: tyvärr skulle många så säga. Jo, men liksom, det kommer aldrig hända. Liksom. <laughs> Nej, Nej det, är, det tror inte jag heller
2: nödvändigtvis. Det jag, det jag pekar på är ju en längtan ändå efter en stat som är, som är stark. Den här tycker jag man ser både till vänster i socialdemokratin men också till höger.
1: Och hos väljarna. Eh.
2: Och ja, man vill som, ha en, en vill vuxen i rummet
1: en auktoritet, någon som pekar med hela handen Titta hur folk röstar ja, men Det är ju Detta som är tidsandan är ju att vi vill ha någon som ställer tillbaka kyrkan mitt i byn ja, så, och det, I Sverige har vi ju ingen eh, sån men det kommer säkert
0: Vad tror du om det här med Socialdemokraternas kommande identitet? Blir det ett storstadsparti eller blir det ett Nej, landsbygdsparti? men Jag tycker
1: Anders Lindberg har på ett föredömligt sätt liksom skisserat upp problematiken Däremot ska vi ha klart för oss så att de här Jimmy Jansson-typerna, de drivs ju inte av liksom politiska idéer utan av sina väljare och den verklighet de befinner sig i. Kommunerna är nu utsatta för det som jag kallar för rekvisition två. Rekvisition 1 kommer när, när migranterna kommer hit, flyktingar kommer hit. Då nallar man lite av 1%-målet och lite andra budgettekniska för att lösa problemet. Och Nu har man lagt problemet i, i knäna på kommunerna och där går man på knäna. Där har man problem. Och Vi ska komma ihåg att den traditionella socialdemokratiska linjen det är ju en kombination av den här öppenheten, alltså exportmarknader och för frihandel, extrema frihandelsvänner och en jävligt njugg inställning till, till arbetskraftsinvandring och, och immigration överhuvudtaget. Det är ju den Socialdemokratin går nu tillbaka till sin traditionella griniga uppfattning om hur vidare det ska komma i utlänningar och jobba eller inte.
0: Det tycker jag är väldigt tråkigt. Jag tänkte bara ge lite kött på benen då, utifrån vad kommunpolitikerna egentligen tycker. Expressen har frågat drygt eh, 700 förtroendevalda S-politiker hur de ser på migrationspolitiken. Tre av tio vill ha en mer generös politik medan sex av tio vill ha samma politik som idag. Så det här tillfälliga stoppet eller då en ännu striktare invandringspolitik.
1: Mm. Och, och, och då den socialdemokratiska linjen nu är ju då det här som uppfattas att de velar är att man säger att det är ett stopp för, för eh, flyktingar vi, vi, vi som stänger gränsen i princip men för att lösa ut de problem vi redan har skaffat så låter vi anhöriga komma hit va? Eh, och, och på så sätt så blir det någon slags mitt emellan men det är ett, ett försök att ändå få ett anständigt avslut var på den här epoken. Det, det som vi
2: inte har talat om som vi ändå i någon mening borde spela in är ju att Anders skrivning som jag inte har några skäl att ifrågasätta är ju det här har redan hänt i socialdemokratin för länge sedan och man rör sig i den här riktningen kontinuerligt så att säga nu ska vi bara stadfästa den på en kongress ordentligt i papper. Samtidigt så har man ju slutit ett, ett, ett avtal om att regera Ihop med partier som, som tycker helt tvärtom emot den inriktningen. Och det bör ju också. Det tycker jag stärker. Liksom, ja, det är lite mer krut eh, under. Det, det stärker ju liksom konfliktrisken för stora problem i socialdemokratin. Eh, eftersom man liksom har det att ta hänsyn till också. Man är inte fri att göra riktigt som man vill själv som parti om man ska fortsätta sitta regering i alla fall.
0: Ja, vad säger du om det Anders? Nu ska man regera med Centerpartiet och Liberalerna. Finns inte så många andra lösningar? I alla fall inte just nu.
3: Nej, och jag tror inte att det finns på lång sikt heller. Utan jag tror att det här är, är någonting som kommer att bli socialdemokratisk politik. Det kommer att hamna i propositioner och det kommer att hamna i en ny permanent lag. Den kommer att vara lite mer kritisk till invandring än den som var innan den tillfälliga flyktinglagen. Men den kommer inte att vara mer kritisk än den tillfälliga flyktinglagen var. Utan tvärtom, vi har redan sett förändringar i, i form av mer liberal anhöriginvandring. Jag skulle tro att vi kommer att få se en eh, återinförda humanitära skäl, alltså en ytterligare skyddsgrund att man får stanna om man har humanitära skäl. Jag skulle också tro att man kommer att mildra kravet om anhöriginvandring ytterligare. Man kommer att fundera på just att när, i takt med att folk blir väldigt länge kvar i Sverige så kommer det att bli ohanterligt mm, ja. 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 att ha familjer åtskilda. Så att vi kommer att få en liberalare flyktingpolitik. Inte jätteliberal inte som Miljöpartiets gamla eller Reinfeldts gamla men vi kommer att få en, en mer liberal eh, politik än den vi har idag. Och där någonstans kommer kompromissen att landa. Och sen kommer den inte att petas på. Mm. Då kommer Johansson att det landar
2: i regeringsunderlaget och Moderaterna ran... har
3: inget sig och
2: Sverigedemokraterna påverkar inte mer än vad de gör så att säga utom parlamentariskt och som hot.
3: Jag skulle säga att de har diskonterat sin möjlighet att påverka genom att vara för extrema hade de partierna velat ha inflytande i detta så hade de inte börjat prata om återvandring och den typen av saker. Därför att även om det finns en åsiktsskillnad inom socialdemokratin så den typen av åsikter diskvalificerar för att man blir lyssnad på överhuvudtaget. Sen är det så, det här med humanitär skyddsgrund till exempel, det är någonting även Moderaterna förstår. Mm. De skulle inte säga det offentligt, men de förstår också. Mm. Och det innebär att jag tror att du kommer, och det likadant. Tänk om folk har varit här. Hur, hur länge kan folk vara här utan sin familj? fem år, tio år, femton år alltså det är klart det finns en gräns så att, så att någon... Man får ta
2: med sig en respektive som kristdemokraterna vill ja, Jo men,
1: du, men, då, men de börjar ju men, kristdemokraterna de bara det, det, Men det, risk, det som är problemet här är inte hur många anhöriga som får komma hit, inte. det Hur huruvida man kan hjälpa de människor som finns här att komma ut i arbete och socialdemokratin, alltså den stora skärpningen med socialdemokratin, det är ju inte längre att de pratar om att alla som vill ska få arbeta utan att alla som kan ska arbeta och där vinner ju piskande Ännu mer och helt i samklang med de folkliga dygderna skulle jag säga. Och det är ju där som också om man tittar på socialdemokratin, hur de formulerar: så säger, Det här är vår största utmaning. Så utmaningen är inte liksom lagstiftning och huruvida man ska få kyrkokörerna med sig eller inte och godisapostlarnas välsignelse, utan det som är utmaningen är ju att se till att, att, att de som är här att de kommer i arbete. Och vad ser folk? Ser folk knarkare, knarkande ungdomar utanför som inte har här att göra utanför centralstationerna de tiggare? Ser de folk som går runt med barnvagnar och inte verkar ha någonting att göra? Eller ser de någon som hjälper till i, i åldringsvården som delar ut tidningar? Alltså vad är, och det är ju det senare alltså att, att, att folk kommer hit och jobbar och det är ju det som också sker i hög utsträckning. Det är ju det vi måste det är det som är utmaningen. Och sen kan det bli hur det vill nästan med det här med, med eh, eh, anhöriginvandringen skulle jag säga.
3: Fast, fast man ska vara krass alltså, om, vi har en in, om vi har en asylinvandring på 20 000 personer om året så är det i stort sett ingen, det vill säga det finns inte särskilt många, alltså, man kan argumentera mot invandringen tills man blir grön i ansikten men det kommer inte så många så att man kan liksom, påverka det genom en åsikt. Alltså, Moderaterna sa att de skulle skära ner med 70%, De skulle betyda att det kommer 5 000 kanske om året det, det är förstås färre än 20 000 men det är, liksom, det, det är inte där liksom, problematiken som folk nej, upplever nej, det, det har, försökte... Den kom, har redan varit alltså, diskussionen har, har varit det här liksom, här har vi en socialdemokratisk det, kompromiss
1: men, jag, 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 men alltså, jag brukar spetsa till man säger, i det här jävla landet nu för tiden så änger man sig åt att liksom röntga benstommen på folk för att veta vilka som ska stanna och inte stanna vad fan är det för jävligt, det är inte socialdemokrati pragmatism, utan då skulle man ju snarare ha någon slags IQ-test Alltså, jättebra. Du är inne i produktionen. Eh, lite tillspetsat. Men poängen är alltså att vi har valt en, någon, någon slags administrativ lösning på ett problem. där, där vi, det, alltså, det vi vi lever i en globaliserad värld och ska vi försvara den, precis som Anders föreslog här, och inte retirera in i någon jävla by- och stamtänkande då måste vi visa att det finns en, en modell för hur det här kan fungera. Då kommer, det kommer väljarna att gilla. Det där jag,
2: tycker jag är, är så intressant i att jag hade en de här två lägren som vill ha kvotflyktingar då, så skrev jag att, att, att de gör det av lite olika skäl. Eh, SSU argumenterar för att de är vänster och höger säger att ja, men vi kan inte ta hit analfabetet för det kan vi inte ta hand om och vi kan inte få in i produktion. Mm. Saken som Stigbjörn ju beskriver eller, eller avslöjar är ju att socialdemokrater i stor utsträckning generellt resonerar ju rätt lika eh, som höger i den där frågan, nämligen i en fråga om rationalitet, i en mm. fråga om att vi behöver ha en stat som har kontroll på det här och det kan man inte ha om man har ett asylsystem av idag och som kan planera och lägga livet till rätta. Jag, jag tycker att det är en liksom, stora statens återkomst. Alltså den här, det, 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 är, det är ju liksom makarna Myrdal som återinträder och vill lägga livet till rätta för att det här måste vi planera och fixa, det är ju planhushållningsdebatten. Egentligen, vi, vi återupplever Alltså den som till slut taget landet vann mot Bertil Men det kan vi ta en annan podd
1: jag tänkte just föreslå det. Det finns en del invändningar mot den här historisk skrivningen. Alltså, poängen är att man måste skapa ett system som gör att folk känner sig känner sig någorlunda trygga i sin framtid. Och gör inte folk, det kommer de att vända sig till partier som erbjuder en större trygghet. Och det är just nu är det Sverigedemokraterna, är det enda partiet som kan gå igenom den här diskussionen och säga att vi hade rätt, fast de hade fel fast de hade rätt. Va? Och det är ju det som händer när folk nu väljer parti också. att De har uppskattat det här, trots att de har sagt att det är en, en samling liksom fascister och nynazister och allt vad det är. Så folk sagt att jag skiter i det för att vi, vi, vill rösta. vi vill ha en ändring. Inte för att vi vill ha Sverigedemokraterna utan för att vi ogillar att de andra partierna har slutat att lyssna på oss.
0: Jag tänkte ställa en fråga till Anders också. För att, eh, när man pratar med folk när nu säger de så här. Ja, Aftonbladet är inte en socialdemokratisk ledarsida. Den socialdemokratiska ledarsidan är Expressen. Hur ser du på det där?
3: Det har regeringskansliet alltid sagt eh, skulle jag säga och eh, jag vill minnas att Moderatledningen de, hade, de sa demonstrativt upp sina prenumerationer på Svenska Dagbladet ja, för att de var så arga på Svenska Dagbladet för att det inte är en, Alltså eh, nya Moderaterna, nya Moderaterna mm. även gamla Moderaterna även, även den, den mer ålderstigna Moderaterna var ju också mot Svenska Dagbladet och jag tror att det är så här att Socialdemokraternas partiledning har ett ännu mer nevrotiskt förhållande till Aftonbladets ledarsida därför att man förväntar sig att Aftonbladet ska skriva det partiledningen säger man förväntar sig att det ska komma hyllningstexter om Stefan Löfven så öppnar man Aftonbladets ledarsida och så står det inga hyllningstexter om Stefan Löfven, istället står det kritik av att, att av stängda gränser eller vad det nu råkar vara, tiggeri, de vill förbjuda Tigeri så sabbar vi det också och det är klart att då, då blir man väldigt arg. För man har förväntat sig att vi ska liksom hoppa när de visslar. Och så gör vi inte det. Sen är det så att det finns en ganska stor del av som inte sitter i partiledningen. Den tenderar att uppskatta oss. Så om Expressen är ledningens ledarsida så nöjer vi oss med att vara gräsrötternas ledarsida. Det trivs vi mycket bättre med.
0: Men du ser inget problem att ni ligger så pass långt bort från migrationsfrågan från alla de här kommunalråden nu till landet?
3: Nej, alltså jag jag är... Jag ligger ganska långt bort från Socialdemokraterna även i försvarsfrågan till exempel. Då vill kommunalråden ta alla pengarna och satsa på skolan vilket jag har stor sympati för. Men där tycker jag att försvarets intressen också är viktiga.
1: Here,
3: here. Eh, är, är det andra frågor som, som till exempel att, att vi diskuterar sjukvården eller vi diskuterar vinst i välfärden då ligger jag ju där kommunalråden ligger mot partiledningen. Men, men jag tror att den här nevrotiska inställningen där man hela tiden förväntar sig att media ska vara någon slags A-press som bara anpassar sig efter vad de, vad, liksom, vad de vill då ska man inte glömma det att a har gått i konkurs
1: ja.
0: Sista frågan, om några år kommer den som vill ha mer generös invandring att vilja gå till Socialdemokraterna
2: Ja men inte av det skälet Jag tror att det kommer finnas alltså precis som det var förr i tiden nu pratar jag förr som i liksom 90-talet en inom de två gamla stora partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna, stark intern opposition mot den politik som man bedriver. Eh, som är, oppositionen är då mer flykting- och migrantliberal eh, i båda de två partierna. Men man blir inte Socialdemokrat eller Moderat i framtiden för eh, att de partierna är de mest flyktingliberala, så tänker jag mig.
1: Ja, jag, jag hoppas det, det, för att, jag menar, det. Vi lever i en, en, den nya folkvandringstiden. Alltså det, vi har bara sett början på de här konvulsionerna. Och då måste man hitta en lösning för hur, hur man liksom balanserar det folkliga intresset mot, mot den här liksom inriktningen som Sverige ska globalisera det exportera som fan och, och så vidare. Och EU kommer att gå i stök, stöpet troligtvis. Så vi får liksom hitta någon slags nationell global strategi.
0: Mm, det är just det argumentet man använder mot dagens asylrätt också, ska man säga. Mm. Anders, du får avsluta.
1: Nej, men jag tycker att det är en bra fråga. Vad ska
3: socialdemokratin vara för parti i framtiden? Jag har röstat på socialdemokraterna sen skolvalet, första gången hade chansen att rösta. Jag har aldrig varit för partiets migrationspolitik. Någonsin. Eh. Och det har liksom inte varit avgörande för mig därför att det är en del av ett ganska stort paket av politiska värderingar som är knuten till socialdemokratin som handlar om liksom den svenska välfärdsstaten, om jämlikhet, om, om allas lika värde och som är mycket bredare än bara en sakfråga. Jag vet många socialdemokrater som hatar EU mer än något annat på jorden men som ändå stöder socialdemokraterna även om partiet kom till en annan åsikt om det. Och Det finns många sådana frågor. Och det är ganska fascinerande att det är ett parti där både Björn Rosengren och Göran Greider kan samtidigt vara med och jag tror att om partiet ska ha någon framtid då måste man fortsätta att faktiskt vara en väldigt bred kyrka. Och då är väl den här möjligheten till ett krig som vi inledde med, det är inget bra. Och då hoppas jag att partiledningen tar den uppgiften på allvar. Man brukar säga att en socialdemokratisk parti har två uppgifter. Den första är att hålla ihop partiet, den andra är att styra landet. Och jag hoppas att de klarar båda.
0: Ett jämnt flöde av hästväljare inom olika områden. Det är det som ska rädda socialdemokraterna, det var det jag hörde i alla fall. Stort tack till Stibjörn Ljunggren, Anders Lindberg och Thor Björn Nilsson. Tack så mycket. Och Eh, tack till er som lyssnar också såklart. Glöm inte att recensera oss på iTunes om ni gillar podden. Och en liten recension, utbyte mot så här bra samtal. Det är väl ingenting va? Så nära en gratis lunch man kan komma. Tack för idag!